0: Ви з SBS українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо. А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Під час поїздки зустрівся з українськими військовими, а також відбулися зустрічі з цивільними, які вимушені були полишити свої домімки через збройну агресію Росії та розмістилися тимчасово на Запоріжжі. «У нас немає жодних сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста», – наголосив на зустрічі з переселенцями Володимир Зеленський. Раннього ранку 102-го дня війни кияни прокинулися від масованого ракетного бомбардування, одного з найбільших за останні два місяці. Обстріл Києва, за попередніми даними, російська армія вела з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Про це сповістили українські повітряні сили. Одну ракету вдалося знищити. Ті кілька ракет, які долетіли до своїх цілей, влучили в інфраструктурні об'єкти у двох районах столиці. Є постраждалі. За Передніми даними жертв немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, російські ракети влучили по залізничній інфраструктурі в Києві і по Дарницькому вагоноремонтному підприємству. Це підтвердив голова правління компанії «Укрзалізниця» Олександр Камишин. Він категорично заперечив і спростував заяву російського Міністерства оборони про те, що Росія завдала удару по вагоноремонтному заводу, начебто через те, що на ньому були танки Т-72, передані Україні європейською. Європейськими партнерами, говорить очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишин. Я офіційно оголошую, що це неправда. Таких танків на заводі немає, як і немає жодної військової техніки. Є лише вагони, які ми ремонтуємо. Ці вагони нам потрібні для експорту. Це і піввагони, це і зерновози. Тобто Росія в котрий раз бреше і б'є по економіці країни, б'є по населенню. Поки хтось просить не принижувати Росію, Кремль вдається до нових підступних атак. Ракетні удари по Києву мають єдину мету – вбити якомога більше українців. Кожен акт тероризму повинен отримувати жорстку відповідь від європейських столиць. Нові санкції – більше зброї для України. Про це на сторінці у Твіттер написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, апелюючи до слів лідера Франції Еммануеля Макрона, який днями сказав про те, що дуже Важливо не принижувати Росію, щоб коли бойові дії припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення. А Міністерство закордонних справ України звернулося до спікера Парламенту Угорщини з проханням надати довідку про його психічне здоров'я. Відтак, українське дипломатичне відомство офіційно очікує на оприлюднення спікером Парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що подальша оцінка слів Кевера напряму залежить від висновку зафіксованому у довідці. Таким чином речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяву спікера парламенту Угорщини Кевера, який висловив думку про, за його словами, психічні проблеми в президента Зеленського через те, що він рішуче і жорстко просить партнерів про підтримку. А в Офісі президента України відреагували на образи Кевера нагадуванням про Курюківську трагедію та приказкою «He who is guilty is the one that has much to say». Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але контрольованою Збройними силами України. Зокрема, на Харківському напрямку українські військові укріплюють оборону на ділянках місцевості, де їм вдалося покращити тактичні позиції. Заходи щодо підвищення стійкості оборони здійснюються і на Запорізькому напрямку, розповів командувач Сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв. На Донецькому напрямку ворог, Здійснює постійні артилерійські обстріли, та здійснює удари авіації. На Луганщині наші війська отбивают численні атаки противника, які тривають цілу ніч та цілий день. В окремих бригадах в як їх відповідальності ворог проводить по 6 і більше атакуючих дій. Збройні сили України контролюють половину міста Сіверодонецьк на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Росіяни утримували вже 70% міста, проте за два останні дні були відкинуті і нині територія між українськими та російськими армійцями практично поділена навпіл. Російські військові втратили величезну кількість особового складу в полоні восьмеро росіян. Подробиці всього, що відбувається зараз в місті Сіверодонецьк, розповів в ефірі. Єдиного національного телерадіомарафону командир батальйону «Свобода», який теж обороняє Сіверодонецьк, Петро Кузик. Ситуація напружена, складна, але контрольована. Йдуть вуличні бої. Ворог не припиняє спробу купувати місто. Підтянув вкинув бій в нові резерви. Намагали штурмувати Сьогодні зранку обстрілюють наші позиції. Ну, такі вуличні бої… Сіверодонецьк і сусідній Лисичанськ – останні великі міста в Луганській області, які залишаються під контролем українських збройних сил. За даними військового керівництва, Росія зосередила основні зусилля в регіоні на взятті Сєвєродонецька. Працівники 5-го відділу Федеральної служби безпеки Росії визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдиним можливим способом, як вони це називають, вирішення цілий. Про таке свідчать пропагандистські методички спецслужб про правильне висвітлення так званої спецоперації доступ до яких отримала служба безпеки України. За даними СБУ, в Росії намагаються знайти нові аргументи, аби пояснити власному населенню необхідність війни та виправдати злочини своїх військових, говорить речник СБУ Артем Девтяренко. Співробітники 5-го відділу ФСБ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдиним можливим способом вирішення цілей РФ. Тож намагається знайти нові аргументи, щоб пояснити це і водночас виправдати злочини російських військових. Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про героїв-освободителі, про порятунок тварин, воз'єднання розлучених сімей, тобто більше мімішних історій, таких, яких зараз не вистачає. Росія активізувала розвідувальну диверсійну та підривну діяльність в Україні, зокрема в тих містах, де не відбуваються бої. Найманців шукають переважно на окупованих територіях Донбасу тих, хто добре володіє українською мовою. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Протягом час часу росіяни справді посилують диверсійну роботу. Вони набирають людей переважно із окупованих територій, це Донецької області, це Люди, які як мінімум розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою, для того, щоб потім їх перекидати в інші регіони України і робити тут певні ті чи інші, будемо говорити прямим текстом, теракт. Тобто в даному випадку, справді, протягом останнього часу їх кількість збільшилася, тому що був період, коли дещо затихли ДРГ, зараз вони знову активізувалися, і росіяни справді починають активізовувати саме цю роботу. Сім'ї бійців, вивезених з Маріуполя із заводу Азовста, хочуть, щоб Червоний хрест ООН та інші міжнародні організації вплинули на Росію для покращення умов утримання захисників Маріуполя. Про це в інтерв'ю Українській правді повідомила дружина командира Маріупольського полку Азов Дениса Прокопенка Катерина. Вона розповіла, що чоловік виходив на зв'язок із нею з незнайомого номера, але для розмови в нього було лише 30 секунд. Однак через поганий зв'язок, який швидко перервався, азовець не встиг взагалі нічого сказати. Тому Катерина Прокопенко збирала інформацію про становище бійців з інших джерел, від людей, які знаходяться поруч з Денисом. Деяким людям таки вдалося вийти на зв'язок, і вони сказали, що умови задовільні і всі чекають обміну. Водночас рідні азовців знають, що місце утримання СІЗО переповнене. Деяких ресурсів не вистачає, йдеться про такі елементарні потреби, як їжа та вода. Представники міжнародних організацій не пояснюють нічого, сім'ї бійців намагаються налагодити зв'язок з ними. Щоб на офіційному рівні спілкуватися з третьою стороною, з міжнародними організаціями було створено Асоціацію сімей Азовсталі. Катерина Прокопенко припустила, що російська сторона обмежує доступ представникам Червоного Христа до полонених, як раніше блокувала ідею екстракції бійців, яка б дозволила їм вийти з Азовсталі і врятуватися. Людмила Павленко для Радіо СБС І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає...